0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Deschidem în această seară în Evanghelia lui Marcu, la capitolul 8, de unde vom citi versetele 22 la 38... Iar mai apoi, trecând în capitolul 9, vom citi versetul care introduce acest capitol. În pasajul acesta ne aflăm la o tranziție în Evanghelie, și anume la trecerea dinspre lucrarea publică, spre lucrarea privată a Domnului Isus Hristos. Ne aflăm în nervul acestei cărți. Au venit la Betsaida. Au adus la Isus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos din sat. Apoi i-a pus ipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat. Vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par că niște copaci. Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Atunci Isus l-a trimis acasă și i-a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Isus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Pe drum le-a pus următoarea întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții unul din proroci. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt eu? Tu ești Hristosul, i-a răspuns Petru. Hristos le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta despre el. Atunci a început să-i că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Să fie omorât și după trei zile să învieze. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi. A mostrat pe Petru și i-a zis, înapoi a mea, ea fiind că tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze Căci oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui Și ce folosește unui om să câștige toată lumea? Dacă își pierde sufletul sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Pentru că de oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, până acest neam prea și păcătos, se va rușina și fiul omului când va veni în slava Tatălui Său, împreună cu Sfinții Îngeri. El le-a mai zis, adevărat vă spun, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărția lui Dumnezeu venind cu putere. Amen. Amin. Domne, stăm în fața Evangheliei Tale, pentru că este a Ta și nu este a noastră. Avem nevoie de ajutorul Tău, atât în prezentarea ei, explicarea ei, cât și în înțelegerea ei. De aceea te rog și eu, alături de frații mei, să ne asiști, să ne vorbești, să ne conduci, să ne călăuzești, să deschizi inimile noastre, Doamne. Să dai un auz fin urechilor noastre, să destupi ochii noștri în așa fel încât Evanghelia aceasta să pătrundă adânc în noi, atât de adânc încât să rodească din interior spre exterior roadele vieții veșnice. Te rog să te și de mine în neputințele și slăbiciunile mele și să faci ca prin rostirea din această seară să se audă nu cuvintele mele și nu ideile mele, ci cuvântul viu și adevărat. Cuvântul vieții, cuvântul care este în măsură să hrănească și mintea și inima noastră. Să fie lăudat în numele Tău și binecuvântat în veci. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Există un refren care traversează Scriptura și, în mod special, Evangheliile. Un refren care începe în cartea lui Isaia, un refren care traversează câteva voci profetice și un refren care se materializează în mod special în cele patru Evanghelii. În textul din această seară, refrenul acesta este de fapt cheia de interpretare, este cheia hermeneutică, este lentila prin care Evanghelia se desface. Refrenul acesta conține următoarele cuvinte. Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și nu auziți, tot nu înțelegeți? Aceste cuvinte, dragii mei, au fost mereu adresate celor din afară. Spre exemplu, prorocul Isaia, când este trimis de Dumnezeu să prezinte Evanghelia, acest proroc este avertizat de faptul că audiența căreia urma să-i predice avea să aibă urechile închise și, și ochii fără vedere. Astfel, când Hristos continuă acest trend, Început de Isaia și aplică aceste cuvinte, el le aplică mereu în dreptul audienței care nu se regăsea în cercul său, intim. Mereu aceia care au stat pe margine, mereu aceia care au fost cu inima împietrită, au fost descriși prin aceste cuvinte. Aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți. Tot nu înțelegeți. Surpriza mare și șocul, de fapt, este următorul. Aceste cuvinte care... Au fost diagnosticul mulțimii necredincioase. Acum sunt aplicate în dreptul acelora care compuneau cercul intim al lui Hristos. În textul anterior pasajelor noastre, Hristos se de vorbă cu ucenicii săi care sunt debusolați, care au o privire încețoșată, care sunt confuzi și privindu-i pe aceștia în ochi, Hristos le spune aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Voi aceștia care a stat mereu în primele rânduri, voi nu înțelegeți că nu e vorba despre pâine, ci E vorba despre împărăția care este mult mai mare decât împărățiile noastre. E șocant cum cei mai apropiați oameni de Hristos sunt aproape la granița cu mulțimea necredincioasă. cuvinte la acestea în esență sunt un bun diagnostic pentru generația noastră. Sunt un bun diagnostic pentru maturitatea creștinilor de astăzi. Dacă ar fi câteva cuvinte care să însumeze condiția generală a creștinismului evanghelic din România sau care să comprime condiția generației mele, acele cuvinte s-ar putea să fie tocmai acestea. Tot nu înțelegeți? Aveți ochi și tot nu pricepeți, tot nu vedeți, tot nu pătrundeți, aveți urechi, și încă nu reușiți să s-auziți? Suntem o generație care e curbată mereu spre interior. O generație care practică un individualism creștinat. O generație care particularizează mereu binecuvântările lui Dumnezeu și le transformă în chestiuni ce vizează doar persoana noastră. Suntem mai mereu orientați spre ceea ce se vede acum și pierdem din vizor cadrul de ansamblu și anume împărăția, împărăția lui Dumnezeu. Ucenici așadar sunt cei așezați sub acest diagnostic. Ei au nevoie să fie călăuziți de Hristos. Au nevoie să fie vindecați de-a binelea, nu pe jumătate. Au nevoie să vadă clar, nu în ceață. Ei, aceia care urmau să predice Evanghelia, mulțimilor de oameni trebuiau mai întâi ei să înțeleagă Evanghelia de la cap la coadă. Astfel, textul din această seară sunt o invitație pentru noi să parcurgem acest drum al vederii, al căpătării vederii, pentru că pe acest drum au fost conduși și ucenicii Lui Hristos. Promisiunea la care face mereu apel Marcu și promisiunea care se materializează în textul nostru este tocmai aceea luată din Isaia. El, Domnul, își va conduce poporul, îi va conduce pe cei ori pe un drum pe care poporul nu-l cunoaște. Vă amintiți cum începe Marcu, Evanghelia sa, citând tocmai din cartea lui Isaia glasul celui ce strigă în pustie pregătiți ce? Calea Domnului. În timp ce în primă instanță Isaia descrie o cale pe care o pregătesc oamenii pentru venirea lui Mesia, în următoarele instanțe din cartea lui Isaia, el vorbește despre o cale pe care Iahve o pregătește pentru a-și conduce poporul spre împărăție. Astfel, distinția aceasta, calea pregătită pentru Hristos și calea pe care el o pregătește pentru oameni, este nulă în Evanghelie. Cele două se suprapun. El a venit să-i conducă pe cei orbi, pe un drum pe care ei nu-l cunosc. Drumul e până noastră în această seară. Așadar, v-aș invita pe cât se poate, să parcurgem împreună textul, probabil uneori într-o formă mai rapidă, tocmai ca să descoperim cum se ajunge la o vedere clară, o vedere care scapă de ceață și de confuzie. Și pentru că n-am reușit să ascult predica de duminica trecută, am căutat o pe internet și n-am găsit-o, ca astfel să poți să plonjez în atmosfera pe care voi ați creat-o deja de duminica trecută, am să fac câteva referiri la textul anterior. Pentru că textul anterior este, de fapt, punctul de start în abordarea pasajelor din această seară. Textul anterior descrie incapacitatea ucenicilor de a vedea. Tot nu înțelegeți? Aveți ochi și nu vedeți. Aveți urechi și nu auziți. Există o capacitate epistemologică. Avem dificultăți în a cunoaște, în a-l înțelege, atunci când suntem în regie proprie de unii singuri. Astfel textul spune. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Isus și ca să-l pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Fariseii nu pun întrebări ca să se angajeze în vreo discuție. Și nici nu cer semne ca să creadă. Scopul lor a fost mereu discreditarea Lui Hristos. Aceștia uh, sunt cei care au sărit ca arși atunci când Isus a afirmat că El este Domnul Sabatului și atunci când și-a apărat ucenicii care nu s-au spălat pe mâini și-au mâncat astfel cu mâinile murdare. Ei au fost supranumiți gardienii sfințeniei, gardienii frauduloși ai sfințeniei. Ei hotărau cine intră și cine nu, cine este pe cale și cine nu este pe cale. Iar din moment ce Hristos a predicat un alt tip de sfințenie o sfințenie care pleacă din interior Pentru că nu ceea ce intră spurcă Ci ceea ce iese din inima omului poluează ființa umană Pentru că el, Domnul, a predicat un alt tip de sfințenie Aceștia au fost gata să-l omoare? N-au vrut să împartă cu nimeni Stabilirea graniței Cine e înăuntru și cine este în afară? În punctul de față Îi cerul lui Hristos un semn. Minunile lui Iisus n-au fost doar minuni Ci au fost și semne Adică au avut menirea să-L descopere pe Dumnezeu Să pună în scenă caracterul lui Dumnezeu Minunile au fost sacramentul caracterului lui Dumnezeu Problema principală a fariseilor A fost că s-au oprit la minuni Și n-au vrut să privească niciodată dincolo Au fost entuziasmați de minuni Și le-au lăsat așa N-au privit la ceea ce minunile revelau Despre persoana celui care le făcea Astfel, în timp ce ei cer un semn, nouă minune, în timp ce cer un semn, care să se reveleze natura lui Hristos, Hristos le refuză dorința, pleacă și îi lasă în orbirea lor spirituală. Nu le oferă ocazia răscumpărării. Se retrage. Îi lasă. În seara de întunecime spirituală. Problema mare este că ucenicii acum sunt asociați cu acești oameni cu mintea confuză și fără o privire clară. Hristos astfel se uită spre ucenicii lui și le spune, aveți mare grijă, fiți cu luarea minte la drojdia fariseilor și la drojdia lui Irod. și te de vorbește despre drojdie, cuvântul artos, iar ei vorbesc despre pâine, despre aluat. Drojdea în scriptură este metafora necurăției, de aceea mereu suntem invitați să scoatem afară aluatul cel vechi Ca nu cumva să intrăm în prezența lui Dumnezeu cu ceva care să polueze atât natura noastră cât și închinarea noastră. Aveți grijă, spune Hristos, la drojdia aceasta a lui Irod și la drojdia fariseilor? Care a fost problema lui Irod? Stima de sine? Când magii l-au anunțat că s-a născut următorul împărat Irod ca să nu-și piardă Puterea și imaginea a hotărât să-i omoare pe toți posibilii pretendenți la tron. Când Ioan a predicat împotriva lui și l-a defăimat în ghilimele pe față, Irod a fost gata să-l omoare, n-a fost gata niciodată să piardă suportul mulțimilor, să devină mic în ochii celorlalți. De aceea Hristos spune, aveți mare grijă să nu cumva să trăiți o viață condusă de frica de a pierde puterea condusă de frica dar nu cumva de a deveni mici în ochii celorlalți. Aveți grijă la această drojdie. Ea are să infecteze privirea voastră. Erau ucenici în acest pericol? Cu siguranță, de aceea Petru se lupte mai târziu cu Hristos și nu vrea să accepte că el venise să moară. Ei aveau nevoie de Un Hristos care să domnească, nu care să fie atârnat pe cruce. Imaginea lor avea să fie făcută tânăr, cu un Hristos crucificat. Ei nu doreau să fie recunoscuți ca aceea care l-a urmat pe cel răstignit, ca cel mai mare, ticălos. Aveți grijă, spune el, la drojdea aceasta al lui Ierod? Dar aveți grijă și la aluatul dospit al fariseilor? Care era problema fariseilor? Este intitulaseră Gardienii Sfințeniei și hotărau cum deja am menționat cine intră și cine rămâne afară, dar în capitolul 7 al acestei Evanghelii Hristos a schimbat paradigma după care cineva este declarat sfânt el spune nu ceea ce intră, ci ceea ce iese atitudinile inimii noastre ne poluează. oricât de frumoase ar fi faptele și oricât de impresionante ar fi dacă în spatele lor există o atitudine păcătoasă fapta aceea este necurată aveți grijă, nu cumva, să hotărâți voi. Cine intră și cine rămâne afară. Erau în acest pericol nici Cu siguranță. Deci ea, Petru se luptă cu Isus și îi spune Doamne, nu e bine să vori? Noi spunem cum ar trebui să fie aranjate lucrurile în viitor? Noi hotărâm? Aveți grijă, spune el, la drojdia aceasta al lui Ierod și la lor. Iar ei, în loc să înțelegă mesajul, se gândeau că au uitat să cumpere pâini. Șasul Iisus îi ceartă pentru o neglijență minoră. De aceea el le spune, pentru ce vă gândiți când aveți pâine. Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți. Aveți inima împietrită, aveți ochi și nu vedeți, aveți urechi și nu auziți. Și nu vă aduceți aminte deloc? Hristos combină trei voci profetice și aplică acest diagnostic ucenicilor săi. Diagnosticul a fost spus acelor la față de care erau ascunse tainele împărăției. Am zis-vă pilda semănătorului. Acum ucenicii sunt puși în categorie aceasta. Ei nu înțelegeau că cele 12 coșuri de firimitori care se strânseseră după ce mâncaseră 5.000 de bărbați și că cele șapte coșuri cu firimitori care s-au adunat după ce mâncaseră mi de bărbați spuneau deslușit că cel care dăduse poporului mană în pustie, acum coborâse în carne și oase înaintea lor, că el care a dat mâncare fizică e însă și pâinea vieții. Pentru oameni, tot nu înțelegeți. că Nu e vorba despre pâine, ci despre împărăția care se inaugurează acum înaintea voastră. Cel care a făcut să coboare mană, acum e în carne și oase în fața voastră. Se pare că drojdia lui Rod și drojdia fariseilor le afectase deja vederea. Astfel, concentrați-mă mereu pe percepția socială, crezându-se deja gardienii, frauduloși ai Sfințenii, n-au reușit să prindă mesajul lui Hristos. Ei, așadar, au nevoie să fie conduși pe un drum pe care nu-l cunosc. Au nevoie să fie vindecați de aceea. Textul care urmează este o ilustrație o ilustrație a nevoii ucenicilor și o ilustrație a procedurii prin care aceștia trebuie să treacă. Surprinzător, Marcu realizează o inversiune în Evanghelia sa. De obicei, ilustrațiile apar abia după ce formulez principiile abstracte ca să reversă lumina asupra principiilor. Însă, în textul nostru, Marcu întâi așează minunea care este o ilustrație și abia mai apoi prezintă în formă abstractă sau teoretică principiul căpătării vederii. Așadar, vă invit în cele ce urmează să parcurgem acum al doilea calup din textele noastre pentru a vedea cum este ilustrată această nevoie a ucenicilor și cum este ilustrată procedura prin care ei urmau să treacă. Minunia în sine este una foarte specială. Face parte dintr-o categorie de două minuni care apar doar în Evanghelia lui Marcu. Niciun alt evanghelist nu va relata acest caz și cazul vindecării celui mut și surd. Aceste două minuni, din 7 și 8, urmează același model, aceeași matriță. În ambele instanțe, Hristos separă omul de mulțime. Deloc întâmplător. Îl atinge și mai apoi îi pune scuipat pe limbă și în al doilea caz, pe ochi. Partea cea mai interesantă însă este că minunia din cazul nostru se întâmplă în Betsaida, locul copilăriei lui Petru, Andrei și Filip, adică tot în Galileea. Lucru care pare să contrazică ce a spus Hristos fariseilor, și anume că nu li se va mai da niciun semn și că vor fi lăsați în întunecime spirituală. Dar, rog să observați versetul 23, Isus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Isus îl scoate pe om din Galileea și astfel nu mai oferă nicio ocazie celor din Galileea de a înțelege și primi Evanghelia. Cheia hermeneutică în minunia aceasta este tocmai faptul că vederea fizică, care este dată orbului, are menirea să introducă vederea spirituală pe care aveau să o primească ucenicii lui Hristos. Spre exemplu, când ucenicii lui am Botezătorul sunt trimiși la Hristos pentru a confirma că Iisus este Mesia cel așteptat. Hristos îi trimite înapoi cu următorul mesaj. Drept răspuns, Iisus le-a zis Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud morții în vie și săracilor li se provăduiește Evanghelia. La prima vedere Parese că Iisus are, are în vizor doar vindecarea de tip fizic, dar nu este așa. Spre exemplu, cartea lui Isaia, pe care Marco folosește extensiv, vorbește despre momentul când Dumnezeu avea să dea vedere orbilor, având în vizor vederea spirituală, nu fizică. Mai mult, targumul, adică parafazarea în ca textului biblic, interpretează redarea vederii orbilor, în sens metaforic Israel este orb față de Tora, dar va fi vindecat? Minunea este extrem de specială pentru că ea introduce acea vedere spirituală pe care Hristos avea să o odia ucenicilor săi. Este specială și prin prisma procedurii care este utilizată. Vreau să notați următoarele observații. Hristos ne spune cuvântul că l-a luat pe om mai întâi de mână. S-a atins de el. La fel ca lepra și orbirea. Era considerată o problemă care polua spiritual persoana în cauză. De aceea când cineva era orb, ucenicii lui Hristos spuneau instant următoarea întrebare. Doamne, cine a păcătuit nu se poate, e ceva la mijloc, e o problemă, orbirea e o consecință a unor păcate, fie a omului în cauză, fie a generațiilor anterioare. Astfel, cel care se atingea de orb intra în contact cu o persoană necurată și astfel trebuia să treacă printr-un proces de curățire. Totuși, Hristos acționează diametral opus cu tumelor din vremea aceea. El putea să-l vindece pe orb fără să-l atingă. Putea să rostează câteva cuvinte care să, să planeze asupra orbului și acelea cu putere să aducă vindecare în viața lui. Hristos n-avea nevoie să se apropie de el. I-a mai vindecat și pe alții de la distanță. Robul sutașului roman a fost vindecat în patul său în timp ce nu era în prezența lui Hristos. Totuși, în cazul nostru, Hristos apelează la un procedeu care intrigă în loc să pronunțe câteva cuvinte. În loc să-l trimite pe orb să se Pune în fața preoților, mai întâi de toate, pune mâna pe el, îl atinge și îl apropie, cumva și el însușește. În acest verb s-a atins, este de fapt comasată, condensată toată Evanghelia, toată Evanghelia. Hristos mai întâi s-a apropiat de noi și s-a apropiat de noi îmbrățișându-ne ca mai apoi să ne curățească. În, în teologia de azi și mai ales în, în prezentarea Evangheliei din multe anvoane, ordinea este diferită. Cristosul pare total diferit de cel al lui Marcu. Cristosul predicat azi e ceva de genul următor. Spune, du-te să te curățești și după ce te-ai spălat și ești curat vino și mai apoi mă ating de tine. Dar nu, acesta este Cristosul lui Marcu. Hristosul întâi se atinge de el îl prinde ca pe lepros și îl însușește și abia mai apoi îl curățește? Când aude leprosul cuvintele, da, voie să fii curățit, unde se afla? În brațele lui Hristos? Asta e ordinea teologică care are menirea să transforme viețile noastre. Dumnezeu întâi s-a făcut ca unul dintre noi, întâi s-a apropiat de noi, întâi ne-a iubit, ca mai apoi în această dragoste eternă să ne curățească. S-a atins, l-a pucat, l-a prins, Atinge, el și l-a scos afară din sat. o observație: Hristos nu-și senzaționalizează Evanghelia. Refuză să o transforme într-o sursă de amuzament. Evită mereu să facă spectacol. În cazul nostru, îl scoate pe om în afara satului, pe de o parte, refuzând să mai dea vreo șansă Galilei, dar pe de altă parte, pentru a nu atrage atenția asupra lui, ce umil. Evanghelia și misiunea lui au fost de-o asemenea natură, încât nu s-au pretat pentru spectacol. Spre exemplu, când Hristos intră în casa lui Iahir pentru a o învia de, din morți pe fetița lui, îi scoate pe toți afară, în casă. Nu uitați, cu câteva zile înainte, a spus lăbănogului cobori pe acel pat, fiule, păcatele sunt iertate. Și cărturare și fariseii l-au acuzat de blasfemie. După câteva zile, până aceeași, Regiune, în Capernaum. Hristos are șansa să arate tuturor cine este El cu adevărat. Și în timp ce intră în casa lui ieri, și în timp ce fariseii și cărturarii de cu trei zile merg după El, în loc să spună acum, e acum, se spune toată lumea afară. Nu? Nu transformăm Evanghelia într-un joc de amuzament, nu facem spectacol din ea. Și intră în casa lui ieri, El și părinții și câțiva ucenici care aveau nevoie de lecția aceasta, puteri. Lui Dumnezeu. L-a atins, l-a scos afară, l-a scos în afară satului. Și îl întreabă. După ce își pune mâinile peste el, în prima fază, îl întreabă: Vezi ceva? Acesta este singurul miracol pe care Isus îl face, unde el pune această întrebare. El n-a avut niciodată nevoie de confirmarea celui vindecat pentru a se asigura că, într-adevăr, minunia s-a întâmplat. Niciodată! spuneți mi un singur caz, când s a spus nu sunt sigur, s-a lungit sau nu piciorul. Nu sunt sigur? Nicio instanță. Aici îl întreabă, vezi ceva? Teologii speculează. ce e cu întrebarea aceasta? Nu s-a întâmplat, minunea n-a fost... Rostiri, atingerea suficient de, suficient de puternice, nu s-a rugat suficient Hristos, n-a avut credință, orbul... Vezi ceva până la urmă sau nu vezi ceva? Vindecările de azi, în ghilimele, se întâmplă exact așa. Domnul te-a vindecat. Mai simți durerea? Domnul a avut de tine. După trei săptămâni, spui, domnule, încă e ceva, o să ai răbdare. Întrebarea lui Hristos nu are menirea să ne spune că minunia e insuficientă, că puterea nu e suficientă, ci întrebarea are menirea să ne ajute în textul care urmează. Petru, spre exemplu, cel care este reprezentantul ucenicilor lui Iisus, atunci când mărturisește cine este Hristos, spune, tu ești Hristosul, a aducere, tu ești Mesia și pare să că declarația lui este declarația unui om care vede clar, a unui om care n-are dubii, dar mai târziu se dovedește faptul că declarația lui a fost una încețoșată. Iisus are să-i spună înapoi a mea, satanul, tu te gândești la lucrurile oamenilor, nu la lucrurile lui Dumnezeu. această întrebare vezi ceva, reminerea să ilustreze privirea și declarația ulterioară a ucenicului, o declarație și o privire încețoșată. Confuză, care are nevoie de o a doua atingere a Lui Dumnezeu. Să nu spui nimănui nimic, spune Hristos. E ultima observație din procedura acestei minuni. Da? La fel a spus și când l-a vindecat pe orbul acela care era și mut. Dar ce cu un asemenea secret în Marcu? Poatea lui Marcu este... Termeiat de acest secret al lui Hristos, secretul mesianic, e numit în teologia lui Marco. Nu spuneți nimănui nimic, să nu cumva să spuneți cuiva ceva despre ceea ce v-am făcut. Hristos urma să permită cuvintelor despre el să se răspândească Abia atunci când aveau să se suprapună cu moartea și învierea lui. De ce? Pentru că adevărata interpretare a minunilor sale este dată de moartea și învierea sa. Și anume că cel care le-a făcut este Dumnezeul viu și adevărat Stăpânul și Domnul. Hristos n-a căutat să formeze o comunitate atrasă de miracole. O mulțime de oameni care se urmeze doar pentru mâncare și băutură. Răspândirea mesajului despre el... Dacă se limita doar la vindecarea fizică, n-avea cum să schimbe ceva în societate. Spre exemplu, exact marc, cu cât Hristos face mai multe minuni, cu atât se întețește rebeliunea și ura mulțimii față de Isus. Spre exemplu, atunci când l-a înviat pe Lazar din morți, ce au zis i Trebuie să-L omorâm. Trebuie să-L omorâm. Minunile care nu devin și semne. Nu schimbă inima nimănui. Minunia are putere transformatoare când este semnul, sacramentul revelării caracterului lui Dumnezeu. Farisei îi supresc la minuni. Nu trec dincolo. Hristos spune nu spuneți nimănui nimic. Așteptăm până faptele se suprapun cu istoria. Pentru că istoria morții și învierii e cheia prin care faptele acestea au adevărata greutate și adevărata putere. Astfel, după Încheierea acestei minuni, Marcu pune în scenă începutul vederii ucenicilor lui Hristos. Dacă aceștia au suferit de această incapacitate epistemologică, dacă a fost ilustrată problema lor și a fost introdusă procedura în ultimul text, sunt puși față în față cu Hristos și sunt aduși în fază de reabilitare. 8 cu 27 spune. Iisus a plecat cu ucenicii săi în satele Cezarei lui Filip. Cezarea lui Filip a fost unul dintre marile orașe eleniste, construite de Irod Filip în onoarea ono- 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 lui Augustus, având un altar în cinstea acestui împărat. Mai mult, în aceste sate sau orașe, spune istoria, era locul unde oamenii s-au închinat mereu lui Bal. Astfel, când Hristos pătrunde exact în această zonă idolatră, permeată de idolatrie, când ajunge în satele cezarei lui Filip, în mijlocul acestor sate, în mijlocul acestei regiuni dedicate Dumnezeilor falși, exact în mijlocul și minim acestei regiuni, Hristos presează pentru adevărată identitate. Cine spun oamenii că sunt eu? Unul dintre proroci, Elie, voi cine spuneți că sunt? Tu ești... Hristosul, tu ești Mesia, în mijlocul regiunii idolatre, se pronunță devărata identitatea lui Hristos. Răspunsul lui Petru este nu răsunător. Tu ești Hristos. Ce frumos! Până acum, ucenicii au fost mereu confuzi, chiar dacă Hristos a umblat pe ape, chiar dacă a putolit vânturile și Maria, făcând acele acte specifice lui Iahve. Ucenicii au rămas mereu cu întrebarea aceea naier. Cine este acesta? Cine este acesta? În textul nostru, Petru ajunge la o descoperire magnifică. Tu ești Hristosul. De unde a știut lucrul acesta? Se pare că minunile pătrunseseră în metabolismul său spiritual. Spre exemplu, în Ioan 6, După ce Hristos a hrănit mulțimile acelea din pustie cu pâine și pește, poporul a vrut să-l facă împărat. De ce? Potrivit tradiției evreiești, adevăratul Mesia urma să repete actele miraculoase din pustie și în mod special coborârea manei din cer. În Ioan 6 Hristos spune ucenicilor să-i strângeți firimiturile ca să nu se piardă nimic, amintind de expresia lui Moise, strângeți cât vă trebuie și să nu rămână nimic pentru a doua zi și astfel spunând națiunii, spunând poporului că acela care a coborât în vechime mană din cer, acum el însuși stă înaintea lor, oferindu-se pe sine ca pâine a vieții. Dacă mulțimea a înțeles ceva atunci, și Petru pare să că a înțeles ceva, minunile au început să pătrună metabolismul spiritual și să, să nască concluzii, deducții de ordin teologic. Dar Isus știa că atât pentru cât și ceilalți ucenici vedeau doar parțial. Și continuă, 31. Atunci a început să învețe da. că fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și după trei zile să învieze. Cuvintele acestea schimbă gramatica Evangheliei lui Marcu. Până acum Hristos a fost prezentat ca fiind mereu îmbrăcat cu autoritate și cu putere. Cu autoritate asupra păcatelor, asupra demonilor, asupra oricărei boli, cu putere să ierte, cu putere să scoată demonii și cu putere să vindece. Din punctul acesta, Hristos este prezentat ca cel care a venit să fie omorât. O altă imagine care șochează să fie omorât de cărturar și de preoți, ele fiul omului venit să pătimească. În premieră, în marcu. Isus anunță patimile care l așteptau în drumul spre Ierusalim. Acest tip de Hristos îi șochează pe ucenici. Astfel, Petru, în, în numele celorlalți, îl ia deoparte pe Isus și mustră. Nu se poate, Doamne, una casă. Nu te vom lăsa să te ferească Dumnezeu, Doamne, spun ceilalți evangeliști. Dar se întâmple una casă. Mesia lui Petru nu venise să moară, venise să domnească. Nu venise să cadă în mâinile romanilor, venise ca romanii să cadă în mâinile lui. Mesia lui Petru nu venise să fie slujitorul celor care sunt în suferință, ci cel care domnește cu gol de fier mereu. În acest punct, ce spune Hristos, șochează și mă mult. Îl mustră pe Petru la fel cum a mustrat duhurile necurate. E același cuvânt folosit în Marcu. Dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și prin el pe toți ceilalți ucenici și i-a zis înapoi a mea, satanu. pentru că tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor. Înapoi a mea, Satanu că asta crezi despre mine că n-am venit să mor Atunci ești de partea celui rău Cu toată înțelegerea ta ești de partea celui rău Dacă n-ai loc pentru suferință În Cristologia ta Atunci ești ca unul dintre cei care sunt afară Cristosul fără cruce Este un Cristos fals Alege un Cristos care n-a venit să sufere Înseamnă alege partea celui rău Spune Iisus Fără a accepta că Cristos a venit să sufere în locul nostru nu avem parte de Hristos. Încă nu vedem cine este El, încă nu-L știm, încă nu-L cunoaștem, încă n-am ajuns la adevărată cunoaștere. Petru are nevoie de a doua atingere, la fel ca în cazul orbului. Acum vede încețoșat, la fel ca acel orb. Oamenii sunt ca niște copaci, spune orbul. Aici Petru crede că a înțeles și înțelegerea lui este similară cu acelora care sunt din afară. Ricoați, spune a doua atingere o reprezintă tocmai cuvintele. Fiul omului a venit să pătinească. Abia atunci Isus este complet. Abia atunci când percepția despre Hristos cuprinde moartea Lui și suferința Lui, abia atunci Hristos este întreg. El a venit să sufere în locul meu și în locul tău ca noi să fim aduși la viață. Dar, în asemenea, Hristos este un scandal, este o nebunie, este ceva care intrigă, care geniază. Deicare să ne spunea oamenii își doresc un Hristos nu de toți banii, ci un Hristos de doi bani. Își doresc un Hristos care să-i facă fericiți. Și atât nu un Hristos care să-i confrunte cu judecata. Își doresc un Hristos care să le asigure destinul și viitorul, dar nu un Hristos care să le spune că urmează judecata viitoare. Un Hristos fără patimile sale, fără moartea sa. Nu e un Hristos întreg. Nu e un Christos întreg. Isus n-a venit să fie ceea ce noi vrem să fie. Nu a venit să fie ceea ce noi vrem să fie. Agenda lui e eternă, e veșnică, identitatea lui este ontologică, ține de natura sa, nu este conjunturală. El a venit ca prin moartea sa cei care sunt morți să fie aduși la viață. De aceea a venit el. De aceea suferința e parte din ceea ce Hristos înseamnă. Într-o asemenea context, Hristos îi invită pe ucenicii săi să-L urmeze pentru că o asemenea înțelegere ține mult de calea pe care ne aflăm. Ca să credem într-un Hristos care a venit să moare, într-un Dumnezeu care s-a întrupat și a luat locul meu și locul nostru. Ca să ajungem la o asemenea înțelegere, e importantă în mod fundamental, calea pe care ne aflăm atunci când privim spre Hristos. Vă mai amintiți cum își începe Pavel? Mai epistolă către corinteni? Pentru cei care sunt pe calea pierzării, spune el, crucea, Evanghelia aceasta, ele sunt ce? O nebunie. Calea dictează perspectiva. Dar pentru noi, pentru cei care suntem pe calea mântuirii, aceste lucruri care sunt o nebunie pentru alții sunt puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iisus spune, vreți un asemenea Hristos? Vreți să mă cuprindeți în întregime? Urmați-mă! Hristos nu e genul de învățător care stă la distanță și tu îl privești printr-un binoclu și dacă te convinge, lor urmezi. Nu! Dacă vrei să stai și să te asigur mai întâi că l-ai înțeles complet, ca mai apoi să-l urmezi, vei sta o veșnicie întreagă. es lui spunea: Adevărul creștin este total diferit de adevărul secular. Folosea imaginea aceasta. Imaginați-vă o grădină plină de trandafirii. Trandafirii sunt în floare, petale sunt catifelate, e roșul aprins, e un galben care radiază razele de soare. Și cineva trece pe lângă grădină, vrând să se bucure de parfumul trandafirilor de la poartă, ne în grădină. De la poartă lucrurile sunt diluate. Parfumul e îmbuxit de praf, e îmbuxit de zgomot, catifiaua aceea care permează petalele se pierde din cauza distanței dacă vrei totuși să te bucuri de cei trandafiri, trebuie să nu mai stai la poartă, ci să pășești în interior, în grădină, trebuie să calci pe calea care este Iisus, să grumezi pe El, ca să-L poți înțelege pe El, ca să gusti, să vezi că de bun este El, ce trebuie să faci? Să gusti, Ca să te bucuri de, 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 de bunătatea Lui, trebuie să gusti din El. Nu te vei bucura de El stâng și fiind un observator, un om din tribună, un om care doar analizează și un om care doar admire trebuie să încep să umbli, să poșești. A merge pe calea lui, spune Cristos, înseamnă a-ți lua crucea în fiecare zi. Da, crucea înseamnă suferință, înseamnă umiliți, dar, dar crucea reconfigurează realitatea în care ne trăim viața. În lumea romană exista un raport relațional dominant. Patricenii aristocrați erau cei care, având foarte mulți bani, întrețineau o familie întregi de oameni săraci. Iar oamenii aceia săraci, fiind, fiind susținuți de patricieni, tot timpul îi susțineau când făceau gafe. Nu, domnule, n-a fost nimic. Îi votau. la relația patron-client. Crucea reconfigurează realitatea în care întâi viața, Cel care așa crucea e robul unui singur stăpân a lui Dumnezeu. Fați-vă crucea în fiecare zi, spune Iisus, urmați-mă, urmându-mă pe mine, veți descoperi cine sunt cu adevărat. Însă, în final, urmândul pe el, Hristos ne lansează o promisiune grozavă. Cine nu va urma în loc să-și piardă viața, o va câștia. Dar cine nu va urma va deveni mai mult decât a fost înainte. Predicat într-o tabără săptămânile trecute și la finalul unui predici a venit la mine un tânăr din Timișoara, un adolescent și mi-a spus, domnule, l pe Hristos, dar am teama că mă, mă, mă schimbă credința. N-am să mai fiu eu însumi. Produce atât de multe schimbări încât va lua din identitatea și personalitatea mea. Răspunsul meu a fost unul simplu și cred că evanghelic când urmezi pe Hristos, devii mai mult decât ai fost. Devii mai om decât ai fost înainte. Urmândul pe el, spune, Hristos, veți câștiga viața. Nu vă veți pierde Vă rog să observați finalul textului. Pentru că oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, în acest neam prea curvar și păcătos, se va rușina și fiul omului, când va veni în slava Tatălui său împreună cu Sfinții Îngere. El a mai zis, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Cele două versete sunt de ordine scatologic, Astfel nu datoria unui invitat să intre în scatologie, datoria uh, presbitorului bisericii să explice scatologia, dar pentru că mi-ați dat acest pasaj, am să menționez câteva lucruri scurte, subcinte despre uh, poziționarea acestor cuvinte în contextul pe care noi l-am explorat. Expresia fiul omului venind în slava sa apare pentru prima dată în Daniel, capitolul 7. În Daniel 7, fiul omului vine să învingă fiara patra vine să distrugă orice fărâmă de rebeliune înaintea lui Dumnezeu. Partea interesantă este că Marcu preia conceptul din Daniel, capitolul 7, și-l aplică în textul său. Mai mult vreau să recitiți din nou 9 cu el a mai zis. vrea vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Această generație, spune Marcu, are să-l vadă pe fiul omului venind în slava sa, exact ca în Daniel, capitolul 7. La ce se referă textul? Sunt două posibile interpretări. Marcul 10,36. El a zis, ce voi să vă fac? Dănei ne au zis, să ședem unul la dreapta ta și altul la stânga ta când vei fi îmbrăcat în slavă ta. Iisus le-a răspuns, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem? au zis fiul. Și Iisul a răspuns, este adevărat că baharul pe care îl voi bea eu, îl veți bea și cu botezul cu care voi fi botezat eu veți fi botezați. Fiul omului îmbrăcat în slava sa este scena de pe calvar. Fiul lui Zebedei cer să fie puși unul la stânga și altul la dreapta. Hristos folosește această imagine pentru a spune, veți fi și voi cândva botezați cu aceeași cu botez, Ce anume cu moartea. Inaugurarea împărăției s-a întâmplat prin moartea lui Hristos. Generația aceasta, spune Marcu, îl va vedea pe Hristos împrecat în slavă, adică murind, scotându-ne din moarte spirituală și aducând în mijlocul nostru împărăția promisă. Hristos aplică același text și în dreptul lui Caiafa, Marcu 14, cu 62. Da, sunt, a răspuns Isus și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe nori.” cerului. ia textul din Daniel 7 și-l aplică lui Caiafa, spunându i printre altele tu ești cel care e împotrivitorul care s-a ridicat înaintea oastrăi cerești. Tu îi vedea pe fiul omului răstignit și mai mult tu vei asista la distrugerea și judecata asupra Ierusalimului. Prima interpretare este că Hristos îmbrăcat în slava sa este momentul de pe calvar. Este crucea, este jerfa. A doua interpretare care o completează pe prima, este că acest Hristos împrecat în slava sa este imaginea materializată în judecata asupra Ierusalimului. Spre exemplu, tot în Marcu 13, Marcu 13, apar mereu împreună cele două concepte. Venirea Fiului în slavă și manifestarea judecății lui Dumnezeu. Mereu sunt, sunt pliate, suprapuse, mereu sunt puse împreună. Hristos avea să fie reabilitat răscumpăra prin judecata lui Dumnezeu asupra celor care l-au respins. Concluzia este una simplă. Cei care îl vor urma pe el își vor câștiga viața. Cei care se vor ridica mereu împotriva lui și vor refuza un Hristos care a venit să sufere își vor pierde viața. Vor fi mereu sub judecata ceea a lui Dumnezeu. Dragul meu, te-aș invita să fii, să fii onest în seara asta. Să fii onest. Ai nevoie de o a doua atingere Lui Dumnezeu? Unde ești în călătoria asta a, a înțelegerii Lui Hristos? Cât de clar îți sunt lucrurile? Ești ca acești ucenici care se uită, se uh, convinși, să știți că e, e o anomalie, uh, ești confident și în același timp ești, ești greșit și în eroare. Se uită și spun, știm cine ești! Și în același timp, Hristosul lor era diferit de Hristosul venit din cer. Uh, unde suntem în această călătorie? Cum e privirea noastră? Dacă încă e confuză, dacă încă vedem pâinea și nu vedem cadrul larg, adică împărăția care a venit, avem nevoie de Hristos care să ni se descopere. De un Hristos care să stea atât lângă noi, cât și înaintea noastră. Că ajutați de El să-L vedem pe El. Că ajutați de El să credem în El. Suntem mereu într-o, într-o situație imposibilă. Dumnezeu este complet diferit de noi. A nivelul naturii sale e complet diferit de noi. El este infinit, necreat, noi suntem finiți, noi suntem creați. Astfel, ca El să fie descoperit, e nevoie ca El să stea în fața mea și ca eu să îl pot observa și să-L înțeleg. Pesemologia creștină e total diferită de cea seculară. Dumnezeu trebuie să stea înaintea mea, ca văzându-L El să imprime asupra mea ceea ce este El. Unde suntem în călătoria aceasta? Eu am nevoie în multe domenii de încă atingere Duhului Dumnezeu. Duhul Sfânt a venit să ne călăuzească în tot, în tot adevărul. Sunt unii care nu mai au nevoie de călăuzire, ei le știu pe toate, dețin tot adevărul, deja nu mai cunosc în parte, cunosc de plin. Dar Duhul a venit să ne călăuzească în tot adevărul și o va face. Nu vine îmbătrânirea, în mod definitiv eu am nevoie de călăuzire în multe lucruri din viață. Am nevoie să descoper adevărul în profunzimea Lui. Care ar fi câteva domenii unde avem nevoie de încă o atingere? N-am să vi le enunț. Gândiți-vă de noastră, personal. Unde încă avem nevoie de o atingere a Duhului Lui Dumnezeu ca să nu mai vedem lucrurile în ceață? Doamne, stăm înaintea Ta în această seară și mulțumim că ai venit ca noi să te putem vedea. Mulțumim că ne-ai condus pe un drum pe care nu-l cunoșteam. Mulțumim că în timp ce tu ești calea, tu ești și cel care merge cu noi pe cale. Mulțumim că în timp ce tu ești destinația noastră, tu ești fratele nostru, tu ești liderul nostru, tu ești cel care ne ridică când noi suntem slabi. Mulțumim că pe această cale pe care ne-ai chemat să umblăm Duhul Tău cel Sfânt este cel care ne trezește, e cel care ne animă, e cel care ne motivează și astfel el, cu suspine negrăite, mijlocește din lăuntrul nostru. Te rog în această seară pentru noi toți să privești spre noi la fel cum ai privit spre ucenici. Chiar dacă uneori suntem la limita aceasta, spărem mai mult din afară decât din interior, Ne nevăzând lucrurile clar, Doamne, dă Nehar îndură dură de noi și dă poporului tău o privire clară, deslușită. Te rog să limpezești ochii, ochii noștri și ochii minții noastre. De atâta ori suntem atât de preocupați de lucrurile imediate, suntem atât de curbați spre noi înșine, încât uităm că nu e vorba de noi, ci de împărăția ta, de lucrarea ta. Dă bisericii radiant, o privire clară. Slușitorul acestei biserici animă-n ei mereu o privire clară, cu discernământ, limpede, în dreptul meu, al casei mele. Doamne, te rog să te înduri. Dacă deci sunt în această seară oameni care nu te văd nicicum, oameni care încă nu te-au cunoscut ca Domnul care a venit să sufere, în locul nostru, pentru a avea noi viață, te rog în dreptul acestor oameni să te descoperi personal. Doamne, e așa de mare prăpastia pe care păcatul o generează între noi și tine, încât e nevoie ca Tu să o treci, ca noi să te putem vedea. Te rog să treci prăpastia aceasta și în dreptul celor nemântuiți să te descoperi, să te lași văzut ca și ei să aibă acea viață din belșugă. Mulțumim că uniți cu tine mergând pe calea ta, alundu-ne cruce în fiecare zi Ne vom câștiga viața și vom putea să te vedem, să te urmăm în toate. Amin.